0: Don't forget Berufsschullehramt, der Podcast für die berufsbildenden Schulen. Von mir, für euch. Eine neue Folge, Don't forget Berufsschullehramt. Ja, der Februar ist um. Der Februar war ereignisreich. Äh, ja, ich hoffe, wir können mit dieser Folge jetzt den Weltschmerz kurz beiseite legen. Äh, da wir es aber nicht komplett ausblenden können, wollte ich nochmal auf die Spendenaktion bei Ed Vivala Teaching auf Instagram hinweisen. Sie hat einen Paypal Money Pool erstellt, um den Menschen in der Ukraine ähm, ja, durch Spenden ein Stück weit zu Hilfe zu eilen, auch wenn das wahrscheinlich nicht wirklich ausreicht, aber das ist jetzt das, was wir tun können. Also nutzt bitte diese Möglichkeit und spendet. Ähm, mit dieser Folge wollen wir hier auch ähm, ja, kurz für ein bisschen Ablenkung sorgen und vielleicht auch den einen oder anderen auf ein paar andere Gedanken bringen. Ich habe mit Alex über das Thema Lernvideos im Unterricht gesprochen. Wir erzählen euch, wie ihr Lernvideos erstellt und wie ihr ähm, sie einsetzen könnt. Alex ist sehr erfahren. Er hat fast 18.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal, Herr Gerold. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß und wir legen direkt mal los. So, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir haben Herr Gerold oder Alex. Wie soll ich dich eigentlich hier nennen, Haben wir vorher gar nicht oh. abgesprochen?
1: Bitte Alex. <lacht> okay, das, das.
0: Alex. Er ist aber überall als Herr Gerold bekannt. Ja. Und ähm, den lernen wir heute dahingehend kennen, weil er ganz, ganz wunderbare Sachen macht, die vielleicht dem einen oder anderen auch noch helfen könnte, den berufsbildenden Unterricht ein bisschen hübscher zu gestalten. Denn da haben wir ja äh, allgemein, strukturell ganz schön Aufholbedarf, wie man so Unterricht gestalten kann und wie nicht. Ich habe viele Fragen aus der Community mitgebracht, aber auch ein, zwei von mir. Aber wir beginnen natürlich erst einmal mit dem ersten Teil.
1: Part 1, Meet and Read. Ähm,
0: in diesem Teil werden wir Alex erstmal kennenlernen. Ich hatte Alex eigentlich gesagt, <lacht> er soll was Kreatives mit seinem Namen anstellen, aber er hatte Bock auf fünf Wahrheiten und eine Lüge. Und da bin ich doch super flexibel. Und deswegen, Alex, deine fünf Wahrheiten und deine eine Lüge. Und ich versuche heute super schnell herauszufinden, was äh, In welchem Punkt du mich angelogen hast? <lacht>
1: Ja, also, kenne okay, erstmal erstmal mit dem kreativen Namen, mit Alex, mit dem X war ein bisschen schwierig. Ja, ich deswegen. weiß,
0: aber ich dachte, vielleicht kann man so relaxed oder so nehmen. Also, ich hätte jetzt auch ja, nicht, mich äh, egal. Sind
1: nur, nur nicht jugendfreie Sachen eingefallen, deswegen. Ich <lacht> <lacht> <So. lacht> <So. lacht> glaube, ich müsste das mit dem Kennenlernen besser, mit den ja, fünf ich, äh, Wahrheiten. Ich, ja,
0: ich dachte kreativ werden, ja.
1: <lacht> ja, ja, kreativ war es, aber... Wenn nicht
0: er, wer dann? <lacht> okay, aber ich kann deine Gründe verstehen.
1: Ja, danke schön. Wir sind okay, ja hier... Also,
0: obwohl, wir sind, glaube ich, alle P18. Hätten wir eigentlich auch mal wagen können.
1: Ja, weiß ich ja nicht. Vielleicht hört ja noch ein Schüler zu. Oder so. Keine <lacht> das Ahnung.
0: Weiß man nicht, okay. <lacht> okay, ich habe
1: dir mal vier Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht. Okay, also ja. fünf Aussagen. Und du sollst mal entscheiden, ja, welche ist denn eine Lüge, welche ist denn eine Wahrheit. Also die erste, die erste Sache ist. Ich war mal Komparse für verschiedene Seifenopern. Ich weiß nicht, ob du unter uns Verbotene Liebe oder alles, was zählt, kennst. Mhm. Ich glaube, Verbotene Liebe gibt es ja gar nicht mehr. Und ich habe da mal mitgespielt. Jahrelang habe ich dann immer am Anfang nur so normale Kompasen-Jobs gehabt als Statist. Irgendwann hatte ich dann auch mal eine Sprechrolle, habe ich ja quasi so hochgearbeitet mhm. und äh, war da regelmäßig jede Woche. Dann die zweite Aussage ist. Ähm, ich komme ja aus Köln und wir sind ja mhm. Garnowalsieck, ne? ist ja bald wieder. Und ich war mal auf dem Rosenmontagszug und da war Lukas Podolski am Wagen. Ich weiß nicht, kennst du auch, ne? Lukas mhm. Podolski, ja. Fußballspieler. Und ich bin riesen FC-Fan, riesen Poldi-Fan, habe ihm so zugewogen, ein Poldi! Und er hat mich gesehen und hat mir eine Pralinschachtel zugeworfen. Wollte sie zuwerfen, aber es ist mir gegen die Stirn und ich hatte eine Platzwunde am Kopf. Also Lukas Podolski hat mir eine Platzwunde am Kopf verpasst. Okay. Die dritte... Ich bin mal äh, beim Bodensee, äh, weiß war, war das Fallschirmsprung, und der Fallschirm hat sich nicht geöffnet, aber natürlich der Ersatzfallschirm, Gott sei Dank. Aber äh, das war ein Schreckenmoment. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Der der Fallschirmlehrer hat mir das nachher gesagt, dass sich der Fallschirm nicht geöffnet hat und der Ersatzfallschirm hat sich dann geöffnet und das war mein erster und letzter Fallschirmsprung. Okay. Nummer vier. Ich war mal äh, für eine große Spiritosenfirma während des Studiums gearbeitet und war äh, in Wacken äh, vor ähm, 60.000 60 äh, Heavy-Metal-Fans auf der Bühne und habe da so ein Plakat des Sponsors da hochgehalten und habe dann mit den übels gerockt, also in Wacken auf der Bühne. Mhm. Ähm, und die fünfte Aussage ist, ich hatte mal zwei Oldtimer, also ich bin ein riesen Oldtimer-Fan, alte Autos, und äh, habe an so einer Oldtimer-Rallye teilgenommen, wo ich, glaube ich, der Jüngste war, und habe da auf Anhieb den zweiten Platz gemacht bei der Oldtimer-Rallye. Das sind die fünf Sachen. Ich kann mal ganz kurz zusammenfassen für dich. Also das erste war RTL, Seifenoper. Das ich habe mitgeschrieben. War... Ah, super. War okay, bitte wiederhole
0: es, weil ich denke, meine die ZuschauerInnen haben nicht mitgeschrieben.
1: Okay, also die Seifenoper, RTL. Ja. Äh, Lukas Podolski, äh, Platzwunde war Nummer mhm. zwei. Drei war der Sprung, Vier war Wacken auf der Bühne. Und äh, die fünf war Oldtimer.
0: Alles klar. Okay, also hm. zwischenzeitlich dachte ich mir, der kann nicht gut lügen und jetzt denke ich mir, scheiße. Gut, was nehme ich jetzt? Ich habe mir fest vorgenommen, heute mich schneller zu entscheiden. Okay, also die Kompassenrolle nehme ich dir ab. Ich denke, das passt doch mhm. ganz gut. Eine Sprechstimme hast du auch, ist, denke ich, realistisch. Tandemsprung. Ähm, da du gesagt hast, du hast es selbst nicht mitbekommen, sondern dein Lehrer hat es dir danach erzählt, finde ich das auch sehr realistisch. Weil äh, unrealistisch hätte ich es gefunden, wenn du mir jetzt erzählt hättest, du hast vor die Panik geschoben und du hast nur kurz, äh, kurz vor knapp den Fallschirm gelöst. Das hätte ich dir nicht geglaubt. Ah. Aber so fand ich es überzeugend. Spirituosen-Label ähm, äh, oder Firma, die es dir ermöglicht, bei Wacken richtig abzurocken, eventuell auch. So, und oldtimer Rally und ähm, das mit der Pralinenschachtel finde ich sehr. Äh, Mh, könnten eine Lüge Komisch, sein. Mh. Komisch. Okay. Könnte eine Lüge
1: sein. Ja, wenn du dich entscheiden müsstest.
0: Glaube ich, finde ich, noch unrealistischer die Pralinschachtel. <lacht> <lacht> Weil ich, also nicht, dass Lukas Podolski dich gesehen hat. Ich habe mich äh. nur gefragt, woher nimmt er die Schachtel? Und zweitens, äh. verursacht eine Pralinschachtel tatsächlich eine Platzwunde Kann sein, Ein durch Moment. die Geschwindigkeit... Ah, okay. Ja, aber also
1: für alle Nicht-Karnevalisten, äh, du kommst ja aus Dresden, glaube ich, ne? ja. ich, ich kenne das ja nicht so sehr. Also im ähm, Karnevals-, also im Rosenmontagssuch, da haben wir ja äh, alle äh, auf den Wagen Kamelle, also Süßigkeiten, ne? die die dann in die Menge ah. schmeißen.
0: okay, Daher okay, Karne okay. Ah, ja? um, okay, gut. Ich wusste aber, nicht, jetzt sind der Platzwunde vielleicht ein bisschen <lacht> überspitzt. Ja, okay. Sie hätte dich treffen können, auf jeden Fall. Mhm. das also ist Vielleicht Kante. eine kleine Beule von Lukas Muthalski. Ich logge ähm, Antwort, äh, also Aussage 2 ein, als Lüge.
1: Ja, der ist tatsächlich die Wahrheit. Also, äh, also es war ein Platz wurde vielleicht übertrieben, aber ja, es hat geblutet. <lacht> oh <lacht> es hat geblutet. Nein. Und als Wiedergutmachung, äh, ich habe das nachher einem Kölner Radiosender irgendwie erzählt und es äh, hat der Poli dann irgendwie mitbekommen und der hat mich dann zum Meet and Greet nach London eingeladen. Das war sehr relativ cool. Also oh Mann, der, der ey, ich habe mir so sowieso gespielt.
0: gedacht die ganze Zeit, was hat der denn für ein spannendes Leben?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab sehr wenig studiert. Ich habe viele <lacht> andere Sachen gemacht, glaube ich. <lacht> Okay,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, was ist denn jetzt Lüge? Oder soll äh, ich der Fallschirmsprung.
1: Der Fallschirmsprung? Der falsche Ja, tatsächlich. Also nee, würde ich auch niemals machen, da bin ich viel zu großer Schisser für. Okay, <lacht>
0: scheiße ich auch.
1: Und, aber ja, guck mal an. Ne? Also uh. ich, ne? Und dann habe ich mir natürlich äh, ausgedacht. Habe ich sehr gut um den heißen Ball geredet, ne? Mit dem, oh ja, Ey, du kannst
0: so. wirklich gut lügen.
1: Danke. Ich weiß nicht, ob das ein tolles Kompliment weiß ist. Weiß ich aber auch danke. nicht,
0: aber in dem Spiel ja. hilft es dir auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ja, ich übrigens auch für alle, die zuhören: super Spiel, um die Schüler besser kennenzulernen. Ich liebe das. Da erfährt man immer die lustigsten Sachen und äh, ja, finde ja. ich mega gut. Cool
0: ich finde das auch äh, richtig lustig. Ich freue mich auch am, Mess am Ende wird das jetzt hier der Alltime Favorite. <lacht> Egal. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Aussagen. Ich habe es diesmal nicht geschafft. Auch Mensch, ey, wenn ich jetzt im Bildungstaxi wäre, dann würde ich jetzt so einen Sound bekommen mit oder oh, in der Art. <lacht> <lacht> äh, aber gut, so ist es halt eben. Ja, wer äh, spielt, der kann verlieren. Oder wie heißt das Sprichwort? Oh, ich bin so gut in Sprichwörtern, nicht? Äh, keine Ahnung. Der, wer ich, wagt, der... Ich mag, der nicht gewinnt. Ah, äh, genau, genau, ja. genau. Und gibt es auch noch für meine Perspektive? Ach, ist auch egal. Gut, ähm... Schön, jetzt möchte ich aber gerne noch ein paar äh, so lehrerbezogene Infos von dir <lacht> herauskippen. Du hast ja schon erzählt, du lebst in Köln. Ich denke mal, du arbeitest auch in Köln.
1: Genau, also ich äh, bin tatsächlich Pendler. Also ich wohne im Sauerland in der Nähe von Köln.
0: Mhm. Ähm,
1: 60 Kilometer von Köln weg, pendle da jeden Morgen. Aber ähm, ja, bin im Herzen, bin ich Kölner. Sagen mhm. mal, ne? und, ja. ähm, genau, und... Ähm, also ich arbeite, wie gesagt, habe mein Referendariat in Bonn gemacht, mhm. tatsächlich, äh, von Köln, ähm, und äh, habe dann eine Stelle in Köln bekommen, bin da auch sehr happy. Ja,
0: genau. das ist ja wirklich äh, toll, also ich weiß nicht, ob Köln <lacht> einfach unfassbar viel größer ist als Dresden, habe ich gerade gar keine Ahnung, habe Geografie in der Neunten abgewählt, aber <lacht> ja. äh, das ist ja in Dresden unmöglich, so gefühlt, da hier eine Stelle mhm. zu kriegen, deswegen cool. <lacht>
1: Ja, ist, ich glaube, es ist ja der berühmte Schweinezyklus. Ne? Es fiel auch so ein bisschen damals mit in die Flüchtlingskrise hinein. Also ich habe ah. vielleicht mal ganz kurz, also ich habe erst eine Bankausbildung gemacht. Mhm. Ausbildung zum Bankkaufmann. Ich hatte dann damals einen sehr coolen Berufsschullehrer und habe dann gedacht, so, hey, das ist eigentlich auch was geiles, kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. habe dann Praktika gemacht, das hat mir super gefallen. Habe dann in Köln Lehramt studiert für Berufskollegs, damals noch das Staatsexamen. Das mhm. gibt es ja heute auch nicht mehr, das ist ja alles umgestellt worden auf Bachelor-Master. Ja, ich
0: mache auch noch Staatsexamen.
1: Nein, du machst auch noch Staatsexamen. Ja, Ach, ich mache
0: in, in Sachsen das Staatsexamen wieder eingeführt worden ah, vor ein paar Jahren. guck mal, echt? Ach, guck ja. mal, das wusste
1: ich gar nicht. Da können wir gleich auch noch drüber reden, dass das ja überall anders ein bisschen ist. Das ja. Ich
0: auch
1: irgendwie cool und bescheuert zugleich, ja. aber, irgendwie, aber interessant auf jeden Fall. Genau, und habe dann mein Referendariat in Bonn gemacht. Uh, mein Ref war die Hölle, <lacht> da können wir aber drei Stunden drüber reden, mit <lacht> einem anderen Podcast gleich mal <lacht> und bin dann aber ähm, an, äh, nach, nach Köln gekommen und ähm, fühle mich da pudelwohl an meinem Berufskolleg und äh, bin da sehr, sehr happy. Ja, Schön, so okay.
0: Und du hast ja eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und deswegen erklärt ja. sich jetzt auch wahrscheinlich deine Fächerkombination, oder?
1: Ja, so, ich habe tatsächlich. Ich laut
0: deiner YouTube-Videos.
1: Genau, Bankbetriebslehre und Wirtschaftswissenschaften studiert. Allerdings äh, in dem wo ich jetzt bin, da haben wir keine Bankkaufleute. Ist also ein bisschen aussterbender Beruf, kannst du ja dir okay. vielleicht denken. Mhm, äh, ich weiß nicht, ja. wo du zuletzt deinen Bankberater gesehen hast. Aber ja, äh, mhm. deswegen äh, unterrichte ich hauptsächlich die äh, Kaufleute für Büromanagement. Mhm. Und einen relativ neuen Ausbildungsgang ist Kaufleute für E-Commerce. Das sind so meine Hauptbaustellen. Äh, Und äh, parallel bin ich auch noch in der Berufsfachschule, in der BRS. Okay,
0: E-Commerce, also äh, Online-Marketing wahrscheinlich, sowas in der Ganz genau, ja, gibt es ja erst seit, seit drei Jahren oder so
1: den, den Ausbildungsgang, gut ganz neu äh, geschaffen.
0: Ja, ist ja auch interessant.
1: Mega, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Und die Schulform ist dementsprechend Berufsschule,
1: oder? Ist ein Berufskolleg, genau. Berufskolleg. Wir haben so alles. Ah, ne, geht schon wieder Baustellen. los, ne? Ja, geht schon wieder los, ne? Mit den, Ach, den Begrifflichkeiten, ja.
0: ja. Ich, also das mit dem Berufskolleg und so und Berufsschule, mhm. das muss ich glaube ich auch noch mal in meinem Kosmos klären. Ja, ähm, Berufsschule
1: ist halt, ne, wenn, du, ähm, wenn du eine Ausbildung machst, ne? Also dann dann bist, hast du ja quasi ähm,
0: ja, so, aber ja, machen wir hier Kaufleute für Büromanagement nicht eine Ausbildung?
1: Ja, ja, genau. Das ist also Berufsschule ist ja quasi ein Teil des Berufskollegs, wenn du willst. Ne?
0: Okay, okay, okay. Ja. Also ist das Berufskolleg ist der
1: Oberbegriff, wenn du so willst.
0: Okay, und ich in Sachsen hier würde sagen, das ist ein Berufsschulzentrum.
1: Ah, okay, okay.
0: Ah. Ja, genau.
1: Ja. Da du, und da in, Berlin, an. in Berlin,
0: In <lacht> Berlin ja. war ich an einem Oberstufenzentrum. Da geht's los. Ah, okay. Es gibt die tollsten Namen. Ja. Yes,
1: das ist wirklich, wirklich ohne Witz. Also, es, es gibt ja innerhalb der Bundesländer wieder Unterschiede. Ja. Ja, also, ich bin auch noch äh, IHK-Prüfer. Also, IHK gibt es ja Gott sei Dank überall. Ja, ja, aber ja. Da, ja, da, da gibt es auch, auch wieder Differenzen. Also, innerhalb der, äh, der Länder auch. Und... Baden-Württemberg, die machen wieder ihr eigenes Ding und dann gibt es noch die Handwerkskammer und es ist alles sehr, sehr komplex in Deutschland, muss man also sagen. Also ich habe
0: ja. auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ich habe es nie verstanden. Ich habe nur ja. gedacht, Leute, sagt mir, wo ich zur Prüfung hingehen soll. Fertig, ich will das auch gar <lacht> das nicht verstehen. Äh, ja. Ich habe ja auch in der Ausbildung sofort mitbekommen, Wirtschaft ist gar nichts für mich. Ich bin überhaupt okay. nicht der Wirtschaft, die Wirtschaftlerin, okay. ich bin eher voll die Pädagogin, ähm, ja. deswegen studiere ich jetzt auch Sozialpädagogik. Ähm, ah, ja, okay. aber die, die, man muss ja auch manchmal erfahren, was man nicht gut kann, um dann Absolut. halt zu so wissen, was man kann. Genau, das, das hat genau mir so. die Ausbildung. Ging. Was hast Ach. du denn für eine
1: Ausbildung gemacht, wenn ich Fragen darf?
0: Ach, das ist jetzt, äh, das wollte ich eigentlich nie hier sagen. Oh nein,
1: <lacht> Habe ich das
0: ich habe immer gesagt, dass ich bei der Telekom gelernt habe. Pass auf, okay. also ich war, ich war nicht gut in der Schule. Ich habe auch immer rebelliert und ich war auch in der 10. Klasse nicht gut. Und diese Ausbildung, ja. die ich gemacht habe, da bei der Telekom, war eigentlich die einzige Stelle, die mich überhaupt genommen hat, weil ich ein, mein Zeugnis war kein Zeugnis, das war, ja, es war peinlich. So. Ähm, lag an vielen verschiedenen Sachen. Ich würde nicht sagen, dass ich dumm war, aber es war halt nun mal so, ich hatte kein gutes Zeugnis, wollte ja aber trotzdem, weil meine Eltern haben mich dazu gezwungen, mal sagen wir es mal so, Grüße an meine Eltern, ähm, dass ich eine Ausbildung mache und da habe ich bei, ähm, bei der Telekom Kauffrau für Dialogmarketing gelernt.
1: Ah ja, 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 ja. Es ja. ist ja. ein
0: Beruf, der mir innerhalb von drei Wochen gezeigt hat, was ich nicht möchte in meinem Leben. <lacht> ich fand dieses ganze Setting unfassbar ermüdend, traurig und trist. Ja. Äh, ja, ich dachte mir nur, okay Kelly, nein, das Leben hat definitiv mehr für dich parat, du wirst etwas anderes tun. So, und dann ist halt mein Wunsch entstanden, da nochmal die, an die Uni zu gehen und mein Abitur nachzuholen mhm. und so bin ich auf halt dem zweiten Bildungsweg gelandet. Also ja schon, ich war schon in der Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg, aber so richtig mein Werdegang, der da ging dann erst richtig los da
1: du hast die Ausbildung durchgezogen, ne?
0: Ja, aber verkürzt zweieinhalb Jahre. Ich habe okay, mich da in der Schule einfach super krass angestrengt, damit ich da so schnell ja. wie möglich rauskomme. Genau.
1: <lacht> ja, aber es ist auch spannend. Also ist mir sehr sympathisch, dass du auch ich bin übrigens auch kein guter Schüler gewesen, auch Sitzen ja. geblieben, viel Scheiße <lacht> gebaut. Aber ich glaube immer, dass das sind die besten Lehrer später. Von ja. daher, äh, alles gut.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall sehr viel Verständnis. In den Sehr Strukturen gut. von Schule, über die wir vielleicht noch äh, über unser Thema dann sprechen werden. Denn äh, ja. das, was da, also wir werden ja heute über Lernvideos im Unterricht sprechen und die ermöglichen ja dann doch echt coole Modelle, Unterrichtsmodelle, die es zumindest wert sind, mal auszuprobieren.
1: Definitiv,
0: ja. So, ähm, und deswegen, okay, wir haben jetzt, denke ich mal, schon ein bisschen was über dich äh, erfahren und es wird ja auch noch weitergehen, wenn du dann sprichst, erfährt man ja doch immer indirekt was über dich. Und deswegen gehen wir einfach direkt in den zweiten Teil.
1: Part 2, let's talk about...
0: In diesem zweiten Teil sprechen wir heute, ich habe es gerade schon gesagt, über das äh, Thema Lernvideos im berufsbildenden Unterricht. Ähm, natürlich kann man Lernvideos ähm, ja auch im allgemeinbildenden Unterricht ähm, einsetzen, aber wir sprechen hier konkret über den Einsatz an den berufsbildenden Schulen. Logisch passt ja auch eher zum Podcast. Genau, ich habe da hier Fragen aus der Community mitgebracht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir starten wollen, ich mische aber, glaube ich, erst mal hier eine Frage von mir oben rein. Ähm, mhm. Mich hat interessiert, wie du überhaupt damit angefangen hast. Warum hast du dich dazu entschieden, einen YouTube-Kanal, äh, Herr Gerold, zu eröffnen und darüber Lernvideos zu veröffentlichen?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich lustigerweise fiel das genau in die Corona-Zeit. Also ich hätte, könnte jetzt sagen Corona war jetzt der Grund, aber ich hatte schon vorher die Idee vor Corona, mhm. äh, so, ein, so ein, die Lernvideos zu erstellen äh, für für meine Schüler, weil ähm, meine ich glaube, dass das okay. Problem ist einfach oder wir wir leben in einer, in einer Zeit, dass wir eigentlich alle Möglichkeiten haben, uns Bildung anzueignen und äh, wir aber dann als Schule so ein träges System sind, oder jetzt dann als Schule an äh, sich oder die Politik, wie auch immer, die Kultusministerkonferenz und einfach vorhandene Dinge nicht, nicht nutzen. Also generell jetzt YouTube ist ja schon als Medium da, wird von den Schülern genutzt, äh, Social Media wird von den Schülern genutzt. TikTok, Instagram, man kann natürlich mit allen seinen Schattenseiten, da könnten wir auch mal einen ganzen Podcast vollfüllen, mhm. was für negative Auswirkungen das hat, aber ja. trotzdem nutzen das ja unsere Schüler und warum wir das nicht auch nutzen, in dem Sinne, dass wir das als pädagogisches Instrument und ich fand immer diese Idee so cool, die auch der Lehrer Schmidt, vielleicht kennst du den auch, der macht Mathe-Videos.
0: Äh, hab ich schon mal gehört, aber ich habe jetzt gerade kein Bild vor Augen.
1: Mhm. Ähm, ganz spannender, spannender Typ, also der macht Mathe-Videos. Ähm, ähm,
0: oh ich habe Mathe jetzt nicht für... so viel am Hut. Ne? Ich, ich, ich auch gar Mathe nicht eigentlich. Er also,
1: ja, kaufen wir nicht auch ein bisschen, aber trotzdem. Also, und der sagt auch also, die Möglichkeit, dass man jederzeit sich sein, sein, seine Bildung abholen kann. Also, das heißt, du suchst dir quasi den Lehrer, die Lehrerin aus bei YouTube und sagst, ey, die kann super erklären, der kann das gut erklären, das mhm. Thema. Ja, Spezialist dafür und kann mir quasi jederzeit äh, das abrufen von zu Hause aus. Ich bin nicht mehr abhängig davon, in der Schule zu sitzen. Äh, vielleicht habe ich mal einen, Schleiß, äh, einen Scheiß. Entschuldigung, darf man Scheiße bei dir sagen? Ja, natürlich, einen mir Tag. darf ich Scheiße sagen. <lacht> vielleicht hast du dann einen schlechten Tag oder hast das Thema nicht verstanden und äh, ja, traust dich irgendwie nicht zu nachzufragen. Und kannst du halt jederzeit einfach nochmal diesen diesen Content abrufen. Ja. Ähnlich wie beim Podcast auch. Wenn du irgendwas spannend findest oder so, du kannst auf Start, Stopp drücken, du kannst es nochmal hören. Und das in Form ne, das ist ja bei Video dann noch mal cooler, weil du dann auch einfach nochmal ähm, ähm, ja, diese diese Veranschaulichung hast bei bestimmten Themen. Und das finde ich einfach äh, total spannend. Und ursprünglich war das halt nur für meine Schüler gedacht. Und das Ganze wird dann immer größer und irgendwann habe ich dann Nachrichten bekommen aus Berlin, aus Hamburg, aus München, aus Dresden mit dankbaren Azubis und Schülern, die auch dann noch Themenwünsche hatten und so. Ist es ist einfach so organisch gewachsen. Das ist so. Der Hund. <lacht> genau.
0: Ja, cool. Wir fallen, wir fallen dazu hunderttausend Dinge ein. ich könnte jetzt hier Wir können jetzt wirklich hier zwei Stunden über das Thema okay. sprechen. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Teil 2. So. Ja, was mir zu dem Thema aber einfällt, ist, habe ich jetzt gerade im Studium gelernt, auch in, was ist gerade, im letzten Semester, da hatte ich auch ähm, digitale Bildung oder digitales Unterrichten in den berufsbildenden Schulen und da haben wir über eine Pinguin-Metapher gesprochen. Kennst du die? Nee. Das, also diese Metapher soll eigentlich zeigen, warum wir aktuell in, in Deutschland in der Bildungslandschaft so Probleme haben mit den digitalen Medien und warum sie von vielen Menschen noch abgelehnt werden. Denn, ja, ähm, ja. Der Pinguin, der hat ja eine Fähigkeit, der agiert auf dem Land, ja, der kann watscheln und da lustige Sachen machen, der kann aber auch ja. ins Wasser springen und dort in diesem Medium, sagen wir es mal so, ähm, sich bewegen und ja, leben. Er kann beides. Mhm. Und mhm. wenn jetzt das Land, das, was uns vertraut ist, ähm, das der traditionelle Unterricht wäre, ist das Wasser die digitale Landschaft. Und wir haben es einfach noch nicht gelernt oder noch nicht ausreichend gelernt, wie der Pinguin beide Medien auf ihre Art und Weise zu nutzen. Also auf mhm. ganz unterschiedliche ähm, Verhalten mit ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen. Wir kennen mhm. irgendwie aktuell nur die, sich, das sichere Land. Da wissen wir, wie wir mhm. es uns verhalten und wie das geht. Aber wir sind halt eben noch nicht so abgetaucht und haben noch nicht gelernt, unter Wasser zu atmen. jetzt so. Genau, und, also,
1: ach, super super Metapher, schöne Metapher, wenn ich die weiterspinnen kann, Kelly, dann ja. versucht quasi unser Bildungssystem, sein eigenes Wasser zu erschaffen, indem man so Lernplattformen auf die Beine stellt. Ich weiß nicht, was ihr in Sachsen habt, aber wir haben da verschiedene Logineo oder wie sie alle heißen, mhm. die überhaupt nicht angenommen werden, die die Schüler und die Lehrkräfte in die... Ich finde das zum Kotzen, sorry. Wir nutzen okay. Microsoft Teams, ja. Also, wir mhm. nutzen Microsoft Teams, ja. Das, das kennt jeder. Jeder kennt Excel, jeder kennt Word. Äh, wir, wir nutzen, also, ich nutze YouTube. Das kennt auch jeder. Mittlerweile habe ich auch mit TikTok angefangen. Warum muss man immer, also ich glaube, der einzige oder der, der der Hauptgrund ist natürlich immer der Datenschutz. Ja? Ja. Also, große German Angst vom Datenschutz. Aber ja, Datenschutz ist wichtig. Aber er hat in Corona-Zeiten wieder gesehen, wie, wie lächerlich teilweise so dieser, dieser Datenschutz in Deutschland für alles herhalten muss. Und das finde ich halt irgendwie schwierig, ja. weil die Schüler, unsere Schülerinnen und Schüler nutzen die so Sachen so oder so. Ja? Und äh, warum nicht die vorhandenen Mittel auch nutzen und bei aller Kritik ne, an, diesen, an diesen Medien. Also wenn man es wieder auf den Pinguin überträgt, das Wasser ist schon da. Wir müssen mhm. nicht unser eigenes Wasser erschaffen. Ne? Und ja, das, auf ja, jeden das Fall. Meine Meinung.
0: Ja, absolut, genau. absolut. Und die Ideen sind ja zum Glück auch schon viele da. Ich, ich sehe ja auch mal ganz, ganz viele Ideen im insta deswegen bin ich auch ganz froh, da in diese Community reingekommen zu sein. Und ähm, ja. ja, jetzt werde ich mal aus dieser Community eine Frage stellen. Ähm, ja. Ich glaube, die meistgestellte Frage war, wie erstellt man denn ein Video? Also ja, ich glaube, ja. wir müssen jetzt davon ausgehen, dass viele Hörerinnen und Hörer das jetzt noch nicht machen, also wahrscheinlich auch noch nie ausprobiert haben, es zwar kennen ne, und das vielleicht auch gut finden und es auch gerne nutzen würden, aber sie haben halt wahrscheinlich einfach die Skills noch nicht dazu. Also wie hast du angefangen, was nutzt du jetzt mhm. und wie machst du das?
1: Also ich habe tatsächlich ein YouTube-Video dazu geguckt, ein Tutorial, ja. wie man sowas macht. Und äh, ich äh, nutze verschiedene Tools dafür. Ich kann Ihnen vielleicht mal ganz kurz äh, vorstellen. Die sind alle kostenlos. Mhm. Ähm, und zwar, wichtig ist natürlich erstmal, was willst du überhaupt machen? Also bei mir ist es ja so, dass ich eine PowerPoint-Präsentation hauptsächlich mache. Mhm. Also ich bin zu 80, 90 Prozent, mache ich PowerPoint-Präsentation und filme dann meinen Bildschirm ab. Es gibt ja. auch ein paar wenige Videos, wo ich dann selber zu sehen bin. Äh, da nehme ich mich dann quasi per Kamera einfach auf. Aber die meisten Videos sind eine PowerPoint-Präsentation die äh, ich dann wunderbar auch für den Unterricht zum Beispiel ja nutzen kann. Aber mhm. ja, ich filme dann den Bildschirm ab, das Tool heißt OCam. Es gibt ganz viele verschiedene Tools. Ja. Äh, okay. mhm. OCam, kostenloses Tool, kann dann mein Bildschirm mit äh, abfilmen. Ähm, und ähm, genau, du brauchst halt natürlich dann noch ein ordentliches Mikrofon, weil ich glaube sogar oder weiß, dass der Ton wichtiger ist als das Bild eigentlich sogar. Ne? Also ja. kennst du vielleicht von dir selber, wenn du irgendwie ähm, ein Video guckst, das Video ist jetzt nicht ganz so toll, aber das verzeihst du lieber, als wenn der Ton schlecht ist, wenn du das nicht richtig hörst. Mhm. Gerade jetzt bei YouTube oder so. Und aber bei mir ist,
0: leider so Gottes, ist, ist es eine Kombi aus beiden. Ich ja, habe schon festgestellt, ja. ich bin, ich mag, also ich vertraue, das ist ganz merkwürdig, ich vertraue auch mehr auf die Information, wenn alles mhm. quali high quality ist. Ja,
1: absolut. Das, 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 das stimmt natürlich. Die Sache ist jetzt nur, wenn du jetzt, geht ja vielleicht oft auch so, dass du, wenn du einen Podcast hörst oder ein Video nebenbei guckst, ja. dann ist es natürlich schon wichtig. Also ich war oft einfach YouTube im Hintergrund laufen und hör nur zu. Ja, weißt du? Das ja, ist ja. dann ähm, Auf jeden Fall. Natürlich. Also ja. wenn man
0: jetzt mit, 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 sich mit Podcasts auseinandersetzt und wie ich ähm, einen Podcast starten wollte, dann steht auch zuallererst kümmere dich um eine gute Tonqualität. Ja, Damit definitiv. steht und fällt alles. <lacht> Ja. Ich hoffe,
1: unsere ist heute gut.
0: <lacht> Ach ja, ich habe es ich auch schon mal gehabt und, und meine Hörerinnen und Hörer sind total nachsichtig. Die sind super Sehr kulant. Blöd. Ja, äh, Alex musste leider auf sein Headset und Handy umsteigen, aber das ist ja nicht so dramatisch. Alles kein Problem. Wir haben eine Lösung gefunden und wichtig ist, dass man ihn hört. Und, und so. ich mich nicht doppelt höre, das war ja der Skandal. Ich habe echt keinen Bock gehabt, mich zweimal zu hören. Also so gern habe ich mich dann doch nicht. Ja. <lacht> Genau, ich habe mich äh, natürlich, weil ich eine ne Lernstudentin bin und im Bildungstaxi wurde mir vorgeworfen, ich kann nicht gut recherchieren. Also nur, naja, es war freundlich gemacht. Ich wusste <lacht> einmal nicht, ich konnte gerade nicht antworten und dann wurde ich mir gleich unterstellt, ich würde nicht recherchieren. Ich habe diesmal recherchiert, total. Ist auch nur Spaß hier. Grüße an Marcel und Ralf. Ähm, ich habe nämlich geschaut, was müsste ich jetzt machen, wenn ich als, äh, keine Ahnung, Mensch äh, in Bezug auf Lernvideos. Ein Lernvideo gestalten möchte. Und es gibt zehn Schritte. Ach nee, eigentlich nur neun, weil zehntens ist dann fertig. Okay. Neun Schritte. Erstens, sich über die Zeit Gedanken machen. Wie lange soll das Video yes. sein? Das soll mhm. irgendwie das Wichtigste sein, wenn man ein Lernvideo gestellt. Du kannst mir gerne reinkrätschen, wenn du sagst, das ist Bullshit, okay? Ich habe keine Ahnung. Das ist Ahnung. absolut kein
1: Bullshit. Das ist sehr gut. Also da, da gibt es dann natürlich auch wieder verschiedene Theorien zu. Also ähm, normalerweise, ich habe die Erfahrung gemacht, Videos unter 10 Minuten kommen am besten an, weil die Aufmerksamkeitsspanne, die wird einfach immer geringer. Perfekt. Ja, würde ich auch sagen. Und Ne? und von daher so um, also perfekt ist so sieben acht Minuten deswegen versuche ich auch die Themen so Häppchenweise das ist manchmal nicht so einfach wenn ein Thema halt ein bisschen größer ist ja. aber das versuchen irgendwie aufzuspalten aber es ist eben in der weise ist mein, mein beliebtestes Video eins wo ich selber in der Kamera irgendwie eine halbe Stunde über die mündliche Prüfung rede das also sagt das, mein Freund das, aber
0: auch immer der sagt wenn man sich persönlich zeigt ist es ja. besser das ja. ist viel, also dann Absolut. hat man eine bessere Connection irgendwie. Ja. Definitiv,
1: das ist mir auch schon aufgefallen. Äh, wenn du siehst du ja auch in den Klickzahlen und sowas, dass äh, wenn du selber irgendwie ähm, zu sehen bist, dann hast du einfach dann ein anderes Verhältnis und es kommt gut an. Also ja. deswegen, ich gebe auch nebenbei, ich weiß nicht, ob du die Plattform auch kennst, Twitch äh, manchmal ja. live Nachhilfe. Es kommt auch mega gut an. Also dass ah, ich cool. bin live im Bild zu sehen und äh, mache dann mit denen irgendwie Übungsaufgaben.
0: Auch eine sehr, ähm, sehr coole Idee.
1: Mega, macht doch Spaß. genau. Mhm. Ja.
0: Zweiter Punkt: äh, mhm. Zielgruppe bestimmen und äh, Ziel, Ziel formulieren. Also, was soll gelernt werden? So wie man es im Unterricht kennt. Abs
1: absolut recht. Ne? Also, ich habe ja jetzt eine, eine Nische. Ne? Ich habe ja meine Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement. Ähm, jetzt mhm. wird das so langsam ein bisschen größer für alle kaufmännischen Berufe, weil das kennst du ja selber. Das ist deine Ausbildungszeit. Du ja. ja auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ja. Jeder muss natürlich wissen, was ein Kaufvertrag ist. Jeder muss ja. wissen, äh, wie, wie ähm, was ist eine OHG, was ist die Rechtsform GmbH oder sowas. Ne? Das sind ja. halt so, so Überschneidungen, ähm, wo halt alle was mit einfangen können. Aber klar, ich mache kein Mathe, ich mache kein Deutsch, sondern ich habe dann quasi meine spezielle Zielgruppe. Genau. Okay, ja. sehr Und gut. Und dabei auch bleiben. Also es wäre auch cool, wenn du jetzt, wenn man es auf dich überträgt, wäre es jetzt komisch, wenn du auf einmal äh, irgendwie äh, einen Kindergarten-Podcast machst, wenn du jetzt noch ja. jemanden aus dem Kindergarten reinholst, sondern du bleibst bei deiner Berufsschule. Ne? Also in, der also, in der Grundschule ja. Oh,
0: ich habe heute erst, ich habe übrigens einen neuen, ähm, ein neues Ziel in meinem Leben. Ich stecke mir ja immer sehr Riesenziele, dafür bin ich bekannt, ja. Mhm. Also so ein ganz realistisches Ziel bei mir ist eine Schule gründen. Und heute habe ich habe nee, für Sternstunde Philosophie mit Felix Lobrecht geschaut. Ja, sehr gut, habe ich auch gehört, ja. Und äh, da hat er davon gesprochen, dass er auch auf dem zweiten Bildungsweg war und die allgemeinbildende Schule halt ja, eher so semi-cool war für ihn, genauso wie für mich, vielleicht auch, auch für dich. Ne? Und dass er erst auf dem zweiten Bildungsweg da in den berufsbildenden Schulen erst so richtig, den, also, naja, so, so ins Leben reingekommen ist, so gefühlt habe ich ja, das so schon. wahrgenommen. Ne? Also okay, ich, da könnten
1: wir auch wieder Stunden drüber reden. Absolut. Ne? Ja, also, ey,
0: das wäre ja. doch der Typ in meinem Podcast, wenn der uns über die Chancen der berufsbildenden Schule bzw. des zweiten Bildungswegs irgendwie mal in die Welt hinaus, hinaus posaunt. Das wäre so, ach, das wäre mein größter Lebenstraum. Seit heute übrigens mein größter <lacht> Lebenstraum. Ich merke
1: gerade, du hast so einen kleinen Crush auf Felix Lobrecht. Hat meine Frau übrigens auch. Ah, Mann, den ja. kann man ja nur
0: lieben. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Ich kann gar ja, nicht verstehen, der den nicht mag.
1: Absolut, aber ich finde Tommy Schmidt lustiger, muss ich mal
0: an der Stelle sagen. Nee, oh, okay. also, oh nein, warte mal, ich, das ist das Problem. Wenn ich jetzt ähm, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht im Podcast höre, oh Gott, das schweife vom Thema ab. Wir sind bei Punkt 3, wir werden nicht abbrechen. Ähm, Alles gut. Wenn ich die beiden höre, dann erinnert mich Tommy Schmidt einfach ein bisschen mehr an mich und Felix Lobrecht ein bisschen mehr an meinen Freund. Und deswegen ah, okay, finde ich, die, finde ich ihn boom. sympathischer, Felix Lobrecht, weil boom. Tommy Schmidt ja. edelt mir so sehr und das mag ich nicht, wenn mir jemand. Also, ja. Deswegen, sorry, Tommy Schmidt. Aber ich ich werde immer
1: mit Herrn Müller von Fuck you Goethe verglichen. Also, <lacht> das das <lacht> ist aber auch, ist auch sympathisch, ja. Oder? Finde ich auch. Find ich, ja, auch. ich auch. Ja. Bevor
0: ich Lärm studiert habe, war das mit meinem Vorbild fürs Lärmstudio. Ja,
1: absolut, absolut. Also, Leute, alle die zuhören, ne, die das, sich entscheiden, die Realität ist viel krasser. Also okay, gehört, ist ein Kindergarten dagegen. Okay. <lacht> okay. Und auch viel lustiger.
0: Okay. Punkt 3. Wir kommen Fair jetzt mal wieder zurück zu Punkt 3. Ja. Entwicklung einer Idee. Daraus entsteht dann das Spo Storyboard und am besten mit einem Aha-Moment.
1: Aha. Na, sehr guter Punkt. Ähm, Ideen, also am Anfang habe ich quasi einfach nur meinen Unterricht abgebildet, ne? dann ja. habe ich so geguckt, was geht es da links und rechts, also ich habe auch dann fachfremde Sachen übernommen, alles was für den, für, den Ausbildung, für die Ausbildung wichtig ist und bin dann einfach so wie du auch auf Ideen oder so eingegangen von, äh, von Schülerinnen, von Schülern mhm. und habe die dann aufgenommen, ja, also ich versuche irgendwie alles, wirklich abzubilden. Aber so ein richtiges Konzept habe ich eigentlich gar nicht, sondern ich mache auch so was, worauf ich gerade Bock habe eigentlich. Und äh, so, ah, da muss ich noch ein Video zu machen. Oder oh, das haben sich voll viele gewünscht. Da gehe ich halt drauf ein. Also ich habe es mir immer mal vorgenommen, so ein Konzept zu machen. Habe mich da nie dran gehalten. Und ähm, ich will auch nicht, dass das ich habe ja noch einen Hauptberuf. Ne? Ich bin ja Lehrer und äh, das ist für mich ja. immer noch Hobby. Ne? Das ist ganz wichtig, ja. dass man das nicht irgendwie sich so selber Druck macht und sowas. Also das. Ja. Alle, die das vorhaben, Leute, äh, ne, das ist äh, ein Hobby, das soll euch Spaß machen. Und äh, deswegen gibt es so eine, nicht wirklich ein Riesenkonzept.
0: Okay, sehr ja. gut. Ähm, Schritt Nummer vier ist äh, Software suchen und ausprobieren. Das war übrigens auch eine Frage aus der Community. Welche mhm. Software nutzt du? und ja, welche Oder gibt es welche Tools für Anfänger? So, da
1: können genau, wir also jetzt okay mal den ich
0: Punkt ich miteinander kombinieren. Mhm.
1: Super, also okay habe ich ja schon erwähnt, also ja. den Bildschirm selber aufnehmen, ähm, dann nutze ich Canva, ich weiß nicht, ob du das kennst, Ja,
0: Canva. das ist
1: mega gut, also da ja. kannst du dann quasi für die Thumbnails äh, Bilder erstellen, ähm, gibt auch eine bezahlpflichtige Version, was? gibt aber Thumbnails,
0: Thumbnails, Thumbnails
1: heißt das, das ist das quasi das Bildchen, was du bei YouTube angezeigt bekommst, das nennt sich Thumbnail, ah. Sie, Ach, hast du wieder ja gelernt, ja, Kelly, ne? ja, ja, hast Ja, ja ja. ja, sehr gut, <lacht> ja. Ja, bei ah, Insta sagt man irgendwie Feed oder Story und ja. bei, bei YouTube ist das dann das Thumbnail, das Bildchen. Aha. Und ähm, da kann übrigens kannst es auch für für Insta und so Sachen da erstellen. Ne? Also Canva, C A N V A, also mhm. super Tool, ja. kann ich mal empfehlen. Da gibt es noch Shotcut. Damit schneide ich meine Videos. Äh, auch ein kostenloses Tool. Okay. Ähm, genau, überlegen wir überlegen mir jetzt auch mal Next eine bezahlpflichtige Version zu holen, weil das ist dann schon sehr limitiert. Ich habe jetzt auch, ich bin jetzt auch kein großer Crack, was das angeht. Mhm. Ähm, Schneiden von, von Videos, alles selbst beigebracht. So Aber ein ist bisschen. ja eigentlich auch
0: ganz cool. Das ne? ist eine coole Message an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es halt eben auch ohne geht. Ne? Also Dass man halt Absolut. eben nicht so ein krasser Profi sein muss, wie man sich das anfangs vielleicht vorstellt. Hey, sondern dass es halt wirklich mit den Basics geht.
1: Total, also ich habe angefangen mit, mit einem Scheiß, schon wieder das Wort Scheiße, äh, mit, einem, mit, mit einem richtig blöden Laptop, äh, richtig schlechte äh, mit so einem integrierten Mikro. Und mittlerweile habe ich äh, wirklich jetzt hier zwei Bildschirme und ein, ein gutes Mikro und so. Also, man, das, das entwickelt sich auch und das ist auch cool. Also, ich würde sagen, einfach Leute, einfach anfangen. Ja,
0: ja und wie immer genau. im Leben, einfach machen. Wie immer im Leben,
1: auf jeden Fall, einfach machen.
0: Okay, dann wurde als nächsten Schritt empfohlen, sich ein Skript zu erstellen. Das bedeutet, den kompletten Text aufzuschreiben. Und ja, das fand ich richtig ähm, interessant. Pass auf, Richtwert ist 100 bis 120 Wörter ergeben eine Minute Video. Das fand ich interessant, sodass man nicht länger als 600 bis 700 Wörter empfohlen wurden.
1: Also, Kelly, ey, ich habe 130 Videos und ich habe ich hab noch nie ein Skript gemacht. Ich habe hab noch nicht ein Wort vorher aufgeschrieben. Ich laber, ich, ich drücke auf Start und laber einfach drauf los. Wirklich, ohne Witz. Also klar verspreche ich mich dann mal, dann schneide ich das irgendwie raus. Ja, oder ja, aber mach ich habe gesehen, drin, oder? du
0: lässt ja, ja deine PowerPoint hoch, das bedeutet, du hast ja schon mal was aufgeschrieben. Es ist jetzt nicht ja, Wort hab, für Wort. Ja, und
1: ja genau, ich habe so, so ein Bericht. Ne? Kennst du das ja, wie wenn deine Schüler ein Referat halten? So ja. läuft das dann. Die stehen dann da vorne und erzählen yes. <lacht> dir einfach Ja, fährt, also ja.
0: hier wurde das Skript erstellen hingeschrieben. Ach, ähm, und aus also das sechster Punkt ist, dass halt eben aus dem Punkt 3, das war Entwicklung einer Idee, und dem Punkt 5, das Skript, dann das Storyboard entsteht. Der Text muss auf die Bildidee angepasst werden, sozusagen. Also ich denke mal, das ist jetzt dieser Punkt, wo man den Ton auf das zu sehende abstimmt, würde ich mal behaupten, dass man das jetzt so verstehen kann.
1: Ja, also bei mir ist, wie gesagt, das Grundgerüst ist die PowerPoint, wo ich mich dran, dran runterhammel, ne? mhm. wie bei so einem Referat. Und äh, da versuche ich dann auch mit wichtig, ganz wichtiger Punkt, mit eigenen Worten das zu erklären. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man nicht abliest. Sondern, dass man vorab, diesen man, ich sehe ja dann die PowerPoint und sage hier, Leute, darauf achtet ihr, bla bla bla. Ja. Und das ist dann so ein bisschen, das habe ich auch sehr viel Rückmeldung bekommen, dass das positiv aufgenommen wird, dass mhm. ich das versuche, in einfachen Worten zu erklären und nicht wie in so ein Schulbuch. Mhm. Ja, und ich glaube, dass aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ist, wenn, wenn Leute da so ein Skript brauchen, wunderbar. Aber wir beide machen das jetzt hier auch gerade freie Schnauze. Und. Ja. Äh, ja, das, das läuft. <lacht>
0: hey, das würde bei mir auch gar nicht funktionieren. Ich würde das gar nicht persönlich, gar nicht schaffen, mir jedes Mal ein Skript zu machen. Ich wäre so verpeilt und planlos. Ja. Ich bin so Erzieher. chaotisch, da hätte ich mir selber ins Fleisch geschnitten. Ich musste ja. den spontanen Weg gehen.
1: Okay, so, ja. und da sind wir wieder bei Gemischtes Hack, kurzer, kurzer Break. Die haben auch kein Skript. Und das läuft auch wunderbar, siehst du? Ja. <lacht> wunderbar.
0: der erfolgreichste Spotify Original Podcast überhaupt. Sogar siehst in Amerika du? bekannt.
1: Ich verstehe nichts, ich verstehe das gar nicht, wie das in der <lacht>
0: bekannt sein. Das ist Wahnsinn. <lacht> okay, ähm, also machst du eher so eine Mitschnittmöglichkeit. Also ich habe aber auch Möglichkeiten aufgeschrieben. Ja. Übrigens, ähm, äh, kleiner, kleine Zwischenwerbung. Diese mhm. Möglichkeiten habe ich von, aus einem YouTube-Video von einem Kommilitonen von mir. Der hat ein äh, YouTube-Video zum Legefilm erstellen oder beziehungsweise Lernvideo erstellen hochgeladen. Das würde ich dann einfach ins Padlet verlinken. Aber aus, daraus habe ich die Möglichkeiten rausgeschrieben. Also ähm, es gibt eine Podcast. Möglichkeit auch als YouTube-Video oder beziehungsweise als Lernvideo. Da hat er aber gesagt, dass es halt da geht, nicht zu empfehlen ist, weil Bild und Ton bestenfalls miteinander verknüpft werden sollten. Deswegen der Mitschnitt, das machst du ja. Ne? Also du hm. hast ein Bild und dann schneidest du das. der Mitschnitt könnte man ja aber auch eher mit dem Klassenraum als Mitschnitt. Äh, ja. den, hast du eine Bezeichnung von deiner Art des, des Lernvideos erstellen? Boah, ey. Nee, nee, gut. Also es gibt also, noch Slidecast. Screencast, die Whiteboard-Animation und den Legefilm. Das sind so die Varianten für ein Lernvideo. Wie gesagt, ich verlinke dieses YouTube-Video auch im, im, im Padlet. Vielleicht ähm, ja, hat es den einen oder anderen ja mal interessiert. Wir machen das jetzt hier weiter über die PowerPoint, was ich sowieso eigentlich ähm, am interessantesten finde, zumindest so für den Anfang. Ne? Ähm, dann ein Sprechen des Textes als Punkt 7, weil wir haben ja ein fertiges Skript. <lacht> ja. Und dann das Storyboard in die Software einarbeiten. Das Voice-Over kombinieren und eventuell noch Soundeffekte einfügen. Zehntens, fertig!
1: Yay, ganz genau. So ja, also hätte man das dann ein bei, Video erstellt. Ja. Ne, bei YouTube, wenn ihr einen YouTube-Account habt, viele haben ja gar keinen YouTube-Account, man kann ja YouTube auch so gucken, ähm, dann kann man, da ist da so ein kleines Plus oben, wenn man da drauf drückt, kann man dann ein Video hochladen. Das ist kinder einfach, da gibt man noch einen Titel ein, kurze Beschreibung, und dann ist das Video hochgeladen.
0: Ist genau. das eine normale äh, YouTube-Plattform oder gibt es wie bei Podcasts solche ähm, Spotify for Creator oder zum Beispiel heißt das, ja. Also es ist also, das normale YouTube.
1: Ja, es ist normale YouTube, ja. <lacht> genau. Also ist es ist, ähm, <lacht> man muss vielleicht noch unterscheiden. <lacht> <lacht> du hast bei, YouTube gehört ja übrigens zu Google, ne? also das ist, ah. viele das nicht wissen. Äh, und... Ähm, Du hast auch eine Analytics-Funktion, dass du auch gucken kannst, wie viele Leute gucken das, äh, wie sind die Impressionen, wie lange gucken hm. die das auch? Ganz immer ganz spannend auch, dass die ja, Leute das dann ich auch, auch, auch ne, dass die am Anfang die ersten zwei Minuten und dann zack abfallen. Ne? Ähm, <lacht> Aber mich das, interessieren äh, so
0: eine Zahl immer gar nicht, sage ich auch immer echt? zu allen. Nehme ich interessiert überhaupt nicht. Das, oh, wir sagen auch immer, dies, es gab auch letztens den Moment, haha, vor ein paar Tagen. Ähm, dass ich die Tausende Follow, tausend Follower auf Instagram geknackt habe. Oh, und ich kriege sowas immer gar nicht mit, weil ähm, ich weiß, ich möchte das nicht so über diese Zahlen, weil dann mache ich mir erstens total Druck und zweitens ist das ja irgendwie, mache ich das hier nur zum Spaß an der Freude und wenn es jemandem gefällt, gefällt es und wenn nicht, ja, dann, äh, keine Ahnung, ich habe trotzdem Spaß dabei, auch wenn es dir nicht gefällt. So. Und deswegen ach, interessieren mich diese Zahlen überhaupt immer gar nicht und ich gucke das nicht an und mich interessiert es auch nicht und deswegen keine Ahnung, wie das hier bei meinem Podcast aussieht. Aber ich... Das ja, ist eine sehr, sehr
1: gesunde Einstellung, finde ich äh, sehr gut. Ja. Kann ich jetzt nicht so, also bei mir leider nicht so, weil ich gucke schon immer drauf. Aber das ist äh, völlig, völlig normal auch, ja, dass natürlich. die Zahlen im Sommer, im Sommer zum Beispiel viel schlechter sind jetzt als zum Beispiel vor der Prüfung oder so im Winter. Ja. Und da mu muss man auch noch umgehen, dass man trotzdem dann ein Video hochlädt, auch wenn das dann nicht so viel geklickt wird. Das ist dann schon immer so. Also Respekt, Kelly, dass du dann sagst, jo, ich mach das, äh, ne? Ja. Ich erwarte erstmal
0: gar nichts. Ich kann nur überrascht werden. Das ist so meine <lacht> ja, Grundeinstellung ja, vom Leben. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich zum, äh, auch zu so einer sehr, sehr wichtigen Frage. Finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob wir die mal ein bisschen hier kombinieren müssen, damit wir hier zum Punkt kommen. Es ist ja schon wieder 38 <lacht> Minuten vorbei. Oh mein Gott. Also, um. Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Ähm, das würde ich gerne besprechen, einfach um. weil auch hier Flipped Classroom äh, da ja noch mit reinzählt. Und Schwerpunktsetzung. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zur Schwerpunktsetzung. Ähm, ja. Es gibt ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die wollen Lernvideos ähm, in, zum Beispiel auch als Prüfungsleistung, als Leistungsnachweis einsetzen. Ähm, mhm. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, gar nicht. Also, gar ich, nicht. also bin du auch, du,
0: ich ist ein reines Angebot die, von dir.
1: Es ist ein reines Angebot, weil ich finde so... Ich nutze die Videos auch ganz selten in meinem eigenen Unterricht. Ich biete die einfach an. Ich sage, hier Leute, ne, ich, wir haben heute das Thema besprochen und ihr könnt das, da habe ich ein Video zugemacht. Ja. So, Runny run Gagging bei den Schülern. Na, Gerold, haben Sie dazu ein Video? Ich so, ja, ja. Und äh, dann könnt ihr sich das zu Hause nochmal angucken, weil äh, also das ist ja wirklich, äh, ne, äh, da kann ich die Leute verstehen, die das Beamtentum mhm. kritisieren, dass ich da meine eigenen Videos dann Unterricht zeige. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sondern ja. wirklich dann da, da bin ich im unterricht und äh, mein unterricht ist sowieso zu, zu 99 prozent lehrer schüler gespräch okay. und äh, dann, dann dann kläre ich die Sachen vor Ort und die Videos sind quasi als Angebot, als, als Add-on obendrauf. Habe aber schon mitbekommen, wenn ich manchmal so durch die Flure schleiche bei uns in der Schule, dass viele Kolleginnen und Kollegen, äh, das ist immer ganz lustig, dass ich dann meine Stimme auf einmal überall ja. aussehe. Aus aus ich
0: habe schon Story gesehen.
1: <lacht> genau, ja, das ist das passiert tatsächlich sehr häufig ja. und äh, deutschlandweit mittlerweile. Das finde ich irgendwie ganz, ganz witzig, muss ja, ich ganz ist ehrlich sagen. Cool. Ähm, ja.
0: Wenn du das dann dieses äh, Video im Unterricht nutzt, also du, ach, du nutzt das jetzt nicht so konkret in deinem Unterricht, ne? weil ich Selten, hätte, es gab auch ja. eine Frage zur Ergebnissicherung. Wie sichert man die Ergebnisse mhm. mit einem Lernvideo?
1: Ja, also man kann das natürlich so machen. Man ähm, könnte natürlich auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel mein neuestes Video, ist eine Übungsaufgabe für die IAK-Prüfung, wo ich einfach mal so eine Übung durchgehe. Ja. Und da könnte man natürlich die 1 zu 1 dieser Aufgabe auch nehmen und dann als Arbeits auftrag rausgeben oder so mm. aber wie gesagt ich, ich bin immer auch so ich bin immer so dieser dieser mensch der hin und her gerissen ist zwischen der digitalen und analogen welt ja. ich finde beides wichtig aber ich würde ja, niemals Pinguin, sagen Pinguin. Genau, Pinguin, richtig, absolut. Da sind wir doch wieder. Und das ist, es merkt ja auch mein Kollege, und dass es da auch so ein bisschen so zwei Lager gibt. Und das finde ich immer schwierig. Ich bin immer so zwischen den Fronten. Ja. Und ich würde, würde nicht sagen, absolut, nur wie nur die digital, würde aber auch nicht sagen, ey Leute, ne, die ja. OAP. Ich sehe ja
0: jetzt hier perfekt ausgestattet mit einer Pinguin-Metapher, ja. Die kannst du im, da, im Lehrerzimmer demnächst um die Ohren pfeffern, ja alt. ey.
1: Ist die, die habe ich mir gemerkt. Sehr gut.
0: Ja, äh, gut. ja. okay, <lacht> gut, Ergebnissicherung. Also mir ist zu dem Punkt Ergebnissicherung H5P eingefallen das habe ich beim Bildungstaxi gelernt, das hat Ralf mhm. vorgestellt. Also falls ihr vielleicht darauf mal Bock habt, dann könnt ihr euch die Folge angucken, anhören. Da hat Ralf H5P erklärt und man könnte mit H5P halt über das erstellte Video, also jetzt über deine Videos, könnte man dann noch so interaktive Aufgaben drüberlegen, dass halt dann in dem mhm. Moment Punkt ist, Schluss ist und man an der Stelle dann eine Frage ähm, erschreien hauen könnte mit Ankreuzeln so. Ich weiß nicht, ja. was dann noch für Möglichkeit wird, aber das wäre jetzt eine Ergebnissicherungsmöglichkeit. Ach so, mhm. da fällt mir auch gleich ein, ich werde zudem im Padlet ein Lernvideo ähm, hochladen, was ich erstellt habe mit Kommilitonen mhm. in einem Seminar. Da ging es um Aufsichtspflicht bei den Erzieherinnen und Erziehern. Ähm, ja, da haben wir auch mit H5P gearbeitet und da gibt es dann am Ende halt so ja, Fragen, die man beantworten muss. Und wir haben das halt eben so aufgebaut, und jetzt kommen wir vielleicht auch zu den Einsatzmöglichkeiten im Unterricht, mhm. dass wir es für ein Flipped Classroom-Konzept erstellt haben. Das bedeutet, das YouTube-Video ähm, endet dann mit Fragen, Fragestellungen auf Grundlage des Videos, um diese dann im Unterricht zu besprechen. Was ich zum Beispiel als sehr, sehr wertvoll empfinde, dieses Flipped Classroom-Konzept, nur die Umsetzung scheitert noch gnadenlos. Mhm. Hast du damit schon, schon ähm, Erfahrungen gesammelt mit Flipped Classroom?
1: Damit noch gar nicht. Nee, nee. Aber es hört sich spannend an. Also, ja, ähm,
0: genau. Weil ja das ja. Ähm, aktuell ist es ja so, das traditionelle Schulsystem ist so aufgebaut, dass wir ja in der Schule das Wissen aneignen und mhm. durch Hausaufgaben oder durch weitere Stunden das Wissen dann üben und festigen. Und dieser, dieser also dieses, diese Wissensphase, diese er ähm, Erarbeitungsphase, jetzt mal so gesprochen, ähm, ist ja immer unfassbar lang. Also die nimmt ja schon sehr viel Zeit ein. Und man könnte das halt eben durch YouTube-Videos oder Lernvideos allgemein ähm, verhindern, indem sie zu Hause sich das Video angucken, von mir als 12 bis 13 Minuten, sich dann einfach die, die Infos rausschreiben, was auch immer, in ihren hefter notieren und man auf Grundlage der Informationen dann halt einfach tiefgründige Aufgaben im Unterricht bespricht. Das mhm. ist Flipped Classroom, ähm, wird übrigens auch in dem äh, Video von meinem Kommilitonen Axel Tower da beschrieben, also könnt ihr euch dann auch nochmal konkreter anschauen, aber so ist es die Idee und ich glaube, da sind Lernvideos einfach unfassbar wertvoll, weil ich der Meinung bin, wenn ich lerne, also ich habe mir in ganz oft schon die Frage gestellt, wie lerne ich denn? Wie, also wenn ich etwas wissen will, mich etwas interessiert, wie gehe ich vor? Und ich bin definitiv keine Person, die da zu irgendjemand anderen rennt und wissen will, wie es geht, sondern ich bin immer eine, ich gehe ins Internet, ich recherchiere, ich schaue, ich lese Bücher und so lerne ich. Ich lerne nicht, weil es mir irgendjemand vortrabbelt da irgendwie. Und deswegen war ich vielleicht nicht so gut mhm. in der Schule und habe jetzt meinen Weg des Lernens gefunden. Aber ich glaube, da müsste die Schule sich auch noch viel flexibler hin entwickeln, dass halt eben jeder da seine Absolut. Möglichkeit hat.
1: Lernen. Ja, mein das Einsatz gar nichts ist immer, Ja, mein Ansatz ist immer, wie kann ich oder wie kann ich das oder was interessiert mich, verstehst du? Und das ist das Problem ist immer, dass wir muss natürlich auf die Lehrpläne gucken, auch teilweise natürlich dann auch Stoff haben, der sowas von langweilig ist. Aber wie kann ich das den Schülern schmackhaft machen? Wie kann ich außer aus einem schlechten Essen trotzdem noch irgendwie was, was Interessantes zaubern. Das ist so mein Ansatz für alles eigentlich. Okay. Also ich bin so didaktisch voll die Null, Null eigentlich, ziemliche Nulpe. Aber ich, ich versuche, den Schülern immer alles irgendwie äh, interessant zu gestalten. Und ich glaube, das war vielleicht das Problem, was du damals in deiner Ausbildung hast, als Kauffrau für Dialogmarketing mhm. Weil weil also die Themen, wenn ja der Lehrer gesagt hat, Kelly, was ist denn, wenn du jetzt in, Dres in Dresden auf den Markt gehst? ja? Und da bietet dir einer äh, eine coole Lederjacke an für 50 Euro. Und du sagst, ah, ich gebe 30 Euro. Ist dann ein Kaufvertrag zustande gekommen? Weißt du, sowas halt. Einfach ein cooles Beispiel nehmen oder die Schüler abgreifen. Meine Schüler erreiche ich dann viel mit Shisha-Bars oder sowas. oder Keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Ne? Ja. Und die Schulbücher, die sind halt einfach so, ja, na, sehr, sehr altbacken. Und... Ähm, ich bin, ich bin weniger ein Mensch, der sehr viel, wenig, also, also, viel auf Methoden setzt, verschiedene Methoden, das kann man mal machen, aber ich glaube viel wichtiger ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen, mhm. dass du den Stoff irgendwie so aufbereitet ist, dass der für Schüler interessant ist. Und dann, der da kommen wir jetzt wieder zu den Lernvideos, das versuche ich in den Lernvideos auch zu machen, dass es wirklich kurz und knackig ist, mhm. dass es ansprechend ist, dass die Schüler irgendwie angesprochen werden. letzten Lernvideo habe ich Kapital Bra eingebaut, hier den Rapper. Ja. Äh, oder die Eistees, die die alle jetzt machen. Der das ist, das ist Durstlöscher, oder? Der Durstlöscher, ganz genau. sich ja. oder Zitrone. Ja, ja, hast das ist
0: 01099, eine Dresdner Band, die haben Durstlöcher den, den Hit geschrieben. Die sind damit echt ist das so? erfolgreich geworden, ja. Ah, cool. Guck mal, siehst du,
1: und dann, dann, dass du einfach am Zeitgeist so ein bisschen dran bleibst. Ne? Und das, das fällt uns beiden, wir sind ja noch jung, junge Hüpfer, das fällt uns beiden wahrscheinlich noch relativ leicht, aber. Mhm. Klar, dass es, dass es dann Kollegen gibt und du hast bestimmt damals auch in deiner Ausbildung dann ältere Semester, die ja. dann ja, ihren Stiefel durchgezogen ja, haben. Ja, aber ne? guck mal, die
0: könnten sich doch super behilflich werden, indem sie einfach sagen, ey Leute, wir haben das Thema. Das Nein. Thema müssen wir erarbeiten, einfach weil es prüfungsrelevant ist. Können wir, also die ja. Struktur per se können wir nicht ändern. Aber genau. Wenn wir jetzt dieses Thema haben, recherchiert doch mal, geht doch mal ins Internet. Es ja. ist jetzt ja. doof gesagt, ne, weil viele Schulen haben kein WLAN, aber dann macht es <lacht> das halt eben als Vorbereitung auf den Unterricht. Ja. Lass die Schüler zu Hause bei WLAN oder was auch immer recherchieren. Absolut. Und dann bringt diese Recherche mit in den Unterricht und dann sprechen ihr über das Thema. Und dann muss man auch nicht up to date sein. Ich glaube, man lernt dann unfassbar viel, auch als Ältere oder Etablierte oder was auch immer jahrelange Schule für Lehrerinnen oder Lehrer. Deswegen, das, man kann sich, also wenn man will, findet man Lösungen. Und wir müssen einfach versuchen oder lernen, ja, der Pinguin zu werden und ja, Schule genau. allgemein neu zu denken. Also das, das, auch das Gehege, dass sich der Pinguin leider Gottes auf unserer unfassbaren, ja. blöden Menschlichkeit befindet, dieses, auch das gehege ein bisschen anders zu gestalten, also das große Drumherum. Und deswegen, äh, Lernen kann cool sein, wenn man halt die Rahmenbedingungen dementsprechend anpasst. Und da können wir Absolut. ja immer wieder kreativ werden.
1: Genau. Das hast du gerade wunderbar gesagt. Drei kurze Punkte, die da drin waren. Da möchte ich noch ganz kurz einen Satz zu sagen. Das ja. Erste war, was du gesagt hast, dass man auch mal ehrlich sein soll, transparent. Ne? Also ganz wichtig, dass du sagst, ey Leute, das steht im Lehrplan, ich weiß, das Thema ist übelst scheiße, langweilig, schon wieder scheiße gesagt. Ja. Aber das ist halt im Lehrplan, das ist prüfungsrelevant. Wir müssen da jetzt zusammen durch. So, Da hast du die Schüler schon mal im Boot. Dass du nicht, ne? also einfach ehrlich sein. Ja klar ist das Thema Postbearbeitung Mega langweilig und ja. das braucht ihr wahrscheinlich nie wieder im Leben, aber für die Prüfung halt. Das ist doch mal ehrlich. Das ist doch mal einfach nur ehrlich. Wie viele Sachen haben wir in der Schule gelernt, die wir nie wieder brauchen? Ja, ja und es ist immer zu sagen, ja, das müsst ihr können. Ja, müsst ihr für die Prüfung können und dann nicht mehr. Aber so die wirklich richtigen Dinge, die lernst du auf der Berufsschule. Wie mhm. kommt ein Frauvertrag zustande ja. und sowas alles. Und das ist, was du eben angesprochen hast. Die zweite, was du gesagt hast, genau die Sachen einfach mal nutzen und... Fand ich auch ganz super, was du gesagt hast, äh, auch ich als Lehrer lerne noch total viel. Ich gebe bei den Kaufleuten für E-Commerce äh, einen Div-Kurs Social Media. Finde ich mhm. voll cool, ja. dass ich das mache. Also ich ma arbeite mit denen halt Konzepte für Social Media. Wir reden über Gefahren und Risiken, auch für Unternehmen, Social Media. Stichwort Shitstorm oder sowas. Über die, den neuesten heißen Shit, den es da so gibt, ne? TikTok und sowas. Wir haben auch einen ja. eigenen TikTok-Kanal entwickelt und die Schüler mhm. haben sich einfach mal ausprobiert und ich sag dir die leute die waren ja alle so 10 12 13 jahre jünger als ich ich habe von denen mindestens genauso viel gelernt wie ich von, äh, wie die von mir Absolut. also es war ein richtiges absolutes gegenseitiges ja, und Learning. man macht auch Lernen wieder
0: Spaß und ich glaube, da macht der Beruf auch langfristig Spaß, Voll. wenn man genau so agiert und wenn man sich nicht irgendwann halt mit diesem blöden System, was ja wirklich blöd ist, ja, es ist ja wirklich ja. beschissen, ja, ja. man kann sich damit abfinden, dass es beschissen ist oder man kann echt coole Wege finden, um in diesem beschissenen System es ein bisschen weniger beschissen zu machen.
1: Absolut, so. ne und genau, das ist auch wieder ein guter Punkt, dass du ein bisschen Spaß an dem Beruf hast. Ey, wie viele gibt es denn, die 40 Jahre die diesen Job machen und mit so einer Flappe rumrennen? Ich ja. so, kündige doch, weißt du so. Ey. Und ich glaube, das ist das. Nein, das nein, wir haben
0: nicht Lehrermangel, gut. nicht kündigen, Hallo. Ey, Ja, sorry, nein, Leute. <lacht> Ey, aber
1: das äh, ist wirklich der schönste Job äh, der Welt. Ich will genau. nichts anderes machen. Aber Leute, das, ne? nicht nur wegen Beamtenstatus oder aus ja. anderen Gründen, wegen jeden Sommerferien Fall. sollte man kein Lehrer werden. Mach das nicht.
0: Genau. dritter Punkt, den ich gesagt ja. habe und dann, müssen, dann ist meine letzte Frage wir müssen die Zeit ja. im Blick haben ja. äh, letzte Frage, achso ich dachte, es kommt noch ein dritter Punkt Du hast. Äh, achso, Entschuldigung so
1: äh, ich, hatte ich einen dritten, ja doch äh, ein Punkt genau, ähm, wir, wir sind als Schule äh, mega gut äh, digital aufgestellt, also unsere Schule in Köln, äh, das EGB das ist eher Schmuthberg, Großkolleg, schöne Grüße P Props gehen raus ja. ähm, wir sind äh, Microsoft Partnerschule, das heißt unsere Schüler haben alle Office Unsere Schüler haben alle äh, kostenlos äh, WLAN, kostenlos WLAN, natürlich WLAN, wir haben kostenlos, haben die ein Office-Paket, wir haben sogar Roboter bei uns in der Schule, also wir programmieren auch oh. Roboter, wir haben iPads, wir haben alles. Ja, also ich, das oh, ist der ey, Punkt, die, die, krass, diese Grundvoraussetzungen, die müssen einfach auch stimmen. Ne? Ja. Das ist wirklich der Schritt, weil du gerade gesagt hast, dass Leute recherchieren beim Internet, ja, wie denn, wenn es halt nicht geht? Ne? Also das, das, das musst du halt da aber diese Rahmenbedingungen so wieder
0: dann helfen, ja, ne? da, da sind, sind wir hin. wieder, ganz
1: genau. Ne? Also ich, die Rahmenbedingungen, die müssen schon gesetzt werden in Deutschland. Ne? Und das Absolut. kann nicht sein, dass dass dann die Nachbarschule dann irgendwie total anders aufgestellt ist, dass es alles bürokratisch okay. ist, dann irgendwelche Anträge zu stellen, dass wir nach zwei Jahren irgendwelche iPads bekommen, obwohl wir schon längst mit anderen Sachen arbeiten, ja. wo wir gar nicht danach das, das wollten. Okay. Also ich mein iPad liegt hier auf, auf dem Sofa und ich gucke damit Netflix, aber ich arbeite nicht damit, so, weißt ja. du? So, ah, keine Ahnung, wir wollen jetzt hier nicht äh, politisch werden. Ne? Okay, Deswegen, so, jetzt
0: letzte, letzte Frage. Äh, ich weiß gar nicht, ob die so passt, aber ich wollte sie unbedingt stellen. Wie groß, und jetzt musst du ganz schnell antworten, wie groß ist dein Zeitaufwand?
1: Ähm, boah, ist unterschiedlich, aber so ein Schnitt für ein Video brauche ich so drei bis fünf Stunden.
0: Gut, ist ja auch mal wichtig, ne? Wir, wir haben ja mhm. keine Zeit als Lehrerinnen und Lehrer und deswegen ja, muss man richtig. das, wenn man das irgendwie mit, also plant, ja wissen, wie viel Zeit brauche ich dafür. Zwei bis, äh, drei bis fünf Stunden. Gut, jo. merken wir uns. Klingt realistisch. Ich glaube, wir haben ewig gebraucht für unseren Film, aber wir haben auch, äh, ich habe auch selbst gezeichnet. Also wenn ihr oh, dieses man, Video cool. guckt, ich habe das gezeichnet. Ich habe eingesprochen. Ja. Die anderen haben geskriptet. Also ich wusste tatsächlich äh, Wort für Wort, was ich sagen sollte. Und, äh, ja, und Axel hat das dann einfach alles so zusammengemodelt. Das war wirklich äh, ein ganz schönes Experiment. War cool. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Deswegen. Sehr gut. Ja, das Thema Lernvideos. Wir haben es ganz, ganz... Äh, umfänglich äh, besprochen, aber ich glaube, bei dem Thema war das auch wichtig, weil ähm, man muss ja den, den Ablauf kennen und wissen, deswegen absolut okay, dass es jetzt hier keine halbe Stunde war. Wir gehen jetzt aber mal ganz schnell in Teil 3, denn wir wollen natürlich auch noch deinen Time to Shine heute erfahren. Part
1: 3 Sharing is caring
0: Und in diesem dritten Teil Überreiche ich das Zepter direkt an dich, Alex. Was ist dein Time to Shine? Was möchtest du empfehlen? Und ja, wir sind gespannt. Los geht's.
1: Ja, ich empfehle euch erstmal Canva. Also Canva ist ein super cooles Tool. Da könnt ihr total kreativ sein, euch austoben. Also das ist mein mein, mein Tool, technisches Tool, was ich euch empfehle. Mhm. Guckt da einfach mal drauf, canva.com. Was aber viel wichtiger ist. Wenn ihr Bock drauf habt, fangt einfach an. Wir haben es eben schon gesagt, Kelly und ich einfach mal machen. Ja, also was bringt es denn, wenn ihr immer irgendwelche Pläne schmiedelt und denkt? Oh, das könnte man ja mal machen. Macht es doch einfach mal, auch wenn es am Anfang nicht perfekt ist, auch wenn ihr Fehler macht, auch wenn es äh, schief geht, ist vollkommen egal. Äh, könnt da, dadurch nur gewinnen, aber wenn ihr einen Fehler macht, lernt ihr daraus. Von daher macht es einfach mal, fangt an, holt die Schüler mit ins Boot. Die werden es auch total cool finden warum nicht vielleicht auch andere Medien nutzen, warum nicht einen TikTok-Kanal machen, äh, Beratung von den Schülern holen und äh, ja, einfach machen. <lacht> Sehr
0: gut, also hier voll der Motivationsschub für alle, die sich noch nicht getraut haben. Äh, vielen Dank, das heißt, äh, wir nehmen Canva mit ins Padlet. Wir werden, ich werde deinen YouTube-Kanal äh, ins Padlet mit reinhauen. Ich werde das Video zu den, äh, zum also von, von mir zur Aufsichtspflicht mit reinwerfen und wie man ein Lernvideo erstellt von meinem Kommilitonen Axel Tower. Kommt alles ins Padlet, das sind hier unsere Time to Shines für euch heute hier und das war's. Die, oh Gott, ich weiß gar nicht, sechste Folge. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Folge das ist. Oh Gott. Also ich glaube, die sechste Folge ist durch. Und ich freue mich, Alex, dass du da warst. Sehr ähm,
1: gerne.
0: Ja, danke. Schönen Abend dir noch.
1: Tschüss, mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: So, das war die Folge. Ey, wirklich richtig gut. Ich mag das Thema und ich bin jetzt auch motiviert, das ein oder andere auch echt in die Tat umzusetzen. Ähm, das wird auf jeden Fall jetzt hier der Beginn einer Lernvideo-Ära für mich. <lacht> ähm, Alex hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es das auch mit den Basics geht. Das war für mich eine neue Erkenntnis, weil das Projekt, was ich in der Uni gemacht habe, was ich euch ja auch im Padlet verlinkt hat, war habe, war schon sehr umfangreich. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass es auch irgendwie ganz, ja, ganz einfach geht. Das hat Alex mir heute mitgegeben, da bin ich sehr dankbar und ich hoffe, euch geht es ähnlich und ich bedanke mich, dass ihr hier wart und zugehört habt und dass ihr das gemacht habt, neben den anderen schönen Dingen, die ihr ebenso tun konntet. Ey, wirklich vielen Dank, ich bin jedes Mal wieder froh, wenn ihr hier zuhört. Ähm, ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen, bis zum nächsten Mal, ich habe euch lieb! Das war eine Produktion von Kelly Neubert, Schnitt und Ton, Pavel Davidoff und alle relevanten Instagram-Accounts sind Don't Forget Berufsschullehramt, Herr-Gerold und Herr Gerold auf YouTube.